1: Excelente lunes, muy buena tarde, bienvenidos a esta emisión de La Voz de la Transparencia, su servidor Javier Berumen, eh, comenzamos con toda la actitud después de... Día Santo, Semana Santa, Semana de Reflexión, pero con mucha actitud y mucha información, Carla.
2: Así es, Javier, ya estamos de regreso en La Voz de la Transparencia, este programa del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Y antes de continuar, les recuerdo cuáles son nuestras redes sociales, esto para que nos siga y se dé cuenta del trabajo que se lleva a cabo en este instituto, nos pueden encontrar en Twitter, arroba y ZAC, en facebook.com diagonal y no se olvide de visitar nuestra página de internet www.isai.org.mx, en donde va a encontrar todas nuestras actividades y además un chat en línea por si tuviera alguna duda.
1: Así es, y también recordarle que esta emisión y todas las que hemos tenido las puede encontrar en nuestro canal de Spotify. Ahí busca la voz de la transparencia en podcasts. Y ahí va a estar todas las emisiones que hemos tenido, eh, recordarle nuestro canal de TikTok, eh, Isa Isaac y también, pues bueno, eh, el que puede comunicarse con nosotros a través de WhatsApp, 492-116-2349. Cualquier duda, comentario, sugerencia, o por qué no, algún saludo, estamos aquí a la orden. Y pues bien Carla, comenzando porque hoy tenemos, para variar, invitado
2: Así es, tenemos a una de las personas que nos puede dar una mayor perspectiva sobre lo que es el Instituto Zacatecano de Transparencia. Tenemos con nosotros a Maribel Parga Ramos, Unidad de Transparencia de Elisa. Muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Carlita, Javi. Gracias por la invitación.
2: Y, y ahora sí que
1: uh, te, tiene el panorama eh, o el, esa... Porque es la cara, ahora sí que entre el instituto y los ciudadanos. Usted es quien ayuda a los ciudadanos a que puedan obtener eh, información del ISAI o de otros sujetos obligados.
0: Así es, Javier. Tenemos la fortuna, tenemos la fortuna. Te digo la fortuna porque es, um, es un lado tan humano de poder nosotros socializar en, en el tipo de, de información, en poder ayudarles. En poder no nada más, como se ha comentado muchas veces, de que no nada más sea aquella persona que se interesa del, del sueldo del servidor público o, o otra información eh, de, de, que se está llevando a cabo dentro de una oficina, ¿no? Sino el saber que puede ir más allá, que podemos ayudarlos a encontrar información que les va a ser útil a ellos en, en lo personal, en lo familiar, eh, como lo hemos visto este, en nuestro informe, en un último informe, Javier, Carlita, eh, pudimos ver esas historias de éxito y, y esa es una parte tan importante eh, y una función que viene establecida en, en el marco normativo, en la ley de transparencia para todas las unidades de transparencia y que es orientar a los particulares acercarles a que ejerzan su derecho de acceso a la información, a sus datos personales, que en este caso es en lo que más va enfocado. Acabamos nosotros de presentar nuestro informe trimestral, eh, trimestral del, del primer trimestre del 2022 y, y pudimos dar dato de que la atención, el 90% de la atención que nosotros brindamos en asesorías es a adultos mayores, entre edades de 50 a 60 años, ¿no? Entonces, es una labor muy bonita que, que el instituto está eh, trabajando para que más unidades de transparencia, eh, no nada más nosotros aquí en la capital, sino que en cada municipio se pueda estar brindando ese... Esas, esas asesorías, ese beneficio que ya está establecido, que ya está normado, para que ellos también desde allá puedan tener esas historias de éxito, ¿no? Y podamos abarcar cada vez más a la ciudadanía, que como Javier, a ti te escucho, que desde a pie, <ríe> este, pues efectivamente, o sea, es muy es muy satisfactorio este ver que ellos obtengan esa información sin trasladarse, sin, eh, sin tener que preocuparse por tener un equipo de cómputo, por saber el lenguaje tecnológico, ese tipo de situaciones. Eh, me ha tocado, también ellos eh, sufren a veces o pasan por las situaciones de, de a veces que no hay una atención en ciertos lugares o, o tratan con una máquina, ya no, o sea, un, no les dan ya esa atención directa. Eh, les digo, de, de experiencia, ahí me ha tocado también que eso, esos ciudadanos, eh, se van tan agradecidos del servicio que, que una unidad de transparencia pueda brindarles porque eh, ya no quieren ni recibirlos a veces o atenderles una llamada telefónica eh, en una ocasión un ciudadano me tocó que él dice mire me voy a comunicar eh, para pedir este, pedí esta información de manera presencial y no me hicieron caso se comunicó ahí presencialmente ahí conmigo en la oficina y le dijo, no me vuelva a llamar, ¿por qué me está hablando? Ya le dije, o sea, si, entonces si ya vienen con ese temor como que hasta de volver, de regresar no a pedir su información. Entonces, ¿qué están optando? La plataforma es una manera excelente de que si ellos se enfrenten eh, a, un, a lo mejor aún más, desafortunadamente lo va a decir, a lo mejor aún más servidor público en su momento o que a lo mejor eh, lo agarraron en el mal momento eh, pero pero sí les damos esa confianza, ¿no? La unidad de transparencia, este las unidades de transparencia porque habemos pues en el Estado, en cada, en cada autoridad de dependencia hay una unidad de transparencia que, que lleva a cabo estas funciones, ¿no? Y, y pues somos partes, tenemos como objeto transparentar el ejercicio de la función pública, en este caso la mía del instituto, en beneficio directo de los ciudadanos y, y del instituto mismo, pero como les comento, no nada más del instituto, sino que de todas, cada unidad de transparencia en, en donde quiera que estén con ese cargo, ¿no? para transparentar la información eh, dentro de la misma ley de transparencia, pues ya tenemos unas funciones y unas atribuciones ya establecidas, de las que te puedo mencionar, como es el actualizar la información, el, el tener la información actualizada, el propiciar que cada unidad administrativa también tenga, tenga sus, que, sus obligaciones. Que ahí hay una
1: confusión, no mucho, mucho tiempo se pensó que la unidad de transparencia era la que cargaba Toda Ajá. la información de, de todas las dependencias, pero en realidad ustedes coordinan, por ejemplo, administrativo, te toca subir salarios, directorio, organigrama y luego te vas con jurídico, a ti te toca eh, subir las actas, resoluciones, etcétera.
0: Exacto, exacto. Eh, en, precisamente en el artículo 29 de nuestra ley de transparencia, en la primer fracción, eh, ahí lo especifica, dice recabar y difundir información, ¿verdad? Recabar y difundir la información a que se refieren los capítulos segundo, tercero y cuarto de la, de, y propiciar que se actualice esa información. Eh, ahorita con lo que comentabas, Javier, eh, ahí precisamente es donde las unidades de transparencia llevan toda su labor de, de estar al pendiente, de terminar. Los lineamientos dicen que tiene que actualizarse información terminando el trimestre. Entonces, pero si ellos tienen sus actividades y aunque lo sepan, pero sí tiene que haber un procedimiento, ¿no? Entonces, sí tienes que de decirles, ¿sabes qué? Ya tienes que subir tu información. Para que después tú también, comunidad de transparencia, eh, tenemos que revisar que se haya hecho y que se haya cumplido con los criterios, con los criterios establecidos en los lineamientos y que ya se tienen. Entonces, si es una labor, hay, hay habrá dependencias, habrá este, sujetos obligados más pequeños que su, dentro de su estructura orgánica pues, no tengan a lo mejor muchas áreas pero hay otras que sí, son más complejas, entonces es un mundo de información y sí hay que estar este pues en esa eh, búsqueda, no como dice, esa recabación de información para estar en cumplimiento y nosotros, pues como sujeto obligado, también tenemos que estar en ese cumplimiento.
2: Pues ahora sí que, como usted lo mencionaba, un mundo de información y además las unidades de transparencia pues saben navegarlo, porque como lo, lo comentaba, los ciudadanos, y en esto quisiera hacer énfasis, um, las personas que, vamos, no están muy familiarizadas, ya sea con su derecho de acceso a la información o con la Plataforma Nacional de Transparencia, pueden acudir con una unidad de transparencia, digamos, ahora sí que si, si tenemos una en un municipio, eh, pueden acudir con esa unidad de transparencia Exacto. para que se les asesore. Y esta, estas personas, estos ciudadanos a los que, pues sí, se les denomina que ciudadano de a pie o, o la persona que no utiliza tanto directamente la computadora, ¿Qué, ¿Qué tipo de información es la que más busca? Porque hemos visto casos de éxito, pero todos, bueno, tienen alguna coincidencia, Sí, ¿no?
0: exacto, exacto. Este, hemos siempre manejado que siempre ha permeado y sigue, la verdad, hasta la fecha, el expediente médico. El expediente médico, ¿por qué? Porque se, se suscitan muchas situaciones de fallecimiento de personas, de... de para seguros de vida, entonces casi todo ese tipo de trámite siempre es el expediente médico para el familiar, para el beneficiario y, y la institución, lo que es el Instituto Mexicano de Seguro Social, él, ellos ya no entregan información más de que a través de que, que todo lo soliciten a través de la plataforma, entonces eso también nos ayuda, eso también nos ayuda a que también puedan conocer, puedan acudir, puedan buscar a través de la plataforma, y, y hay otras dependencias este, también que canalizan y dicen es que es a través de la plataforma, entonces ahí es donde ellos dicen que es plataforma no? de, de, de qué estamos hablando y, y emp empieza tanto la búsqueda en ellos, afortunadamente el instituto es uno de los organismos que bueno, las redes sociales han servido de mucho y, y eso pues también nos ha ayudado mucho no pero también fíjate que dentro de las unidades de transparencia lo que deseamos ahorita es también dar confianza Dar confianza a, a los ciudadanos Entonces ellos se sienten Aunque nosotros no somos Los que tenemos la información Pero sí sienten que hay alguien Que está ayudándoles está ahí como respaldándoles, Digo, aunque nos, nosotros no figuremos en la solicitud del ciudadano eh, pero sí en la elaboración ellos ya, ya desde ahí desde ahí ya ellos ya sienten que ya alguien me, me está, estamos tocando puertas a la información que yo quiero ¿no? ya está llegando mi solicitud mi planteamiento a, a lo que estoy ahora también pues les damos el seguimiento al, al monitoreo al monitoreo este, de, la, de esa solicitud, la solicitud se presenta, pero sin embargo, pues los sujetos obligados se le genera un folio en automático, a través de la plataforma, pero sí hay que estar monitoreando, ellos tienen 20 días para que les den respuesta, entonces, como mencionadas ahorita, muchos sujetos, muchos ciudadanos, perdón, pues vienen de municipios, vienen de fuera, eh, nosotros no vamos a hacerlos que regresen nada más para monitorear una respuesta que probablemente no esté el día que él acude, ¿verdad?, entonces habrá que estar, Seguimos, tomamos su contacto, seguimos en seguimiento con ellos hasta que no se les entrega alguna notificación, encontremos alguna notificación. Muchas veces este, hay ciudadanos, me tocó Me caso el un de un él que él, él pudo presentar su solicitud a través de la plataforma, pero entonces él no, ve nada no, no, ve nada no, le den respuesta eh, el, el sujeto obligado y acude con nosotros y dices que no me dan respuesta cuando yo le reviso su acuse pues lo, la había planteado pues erróneamente al sector salud servicios de salud cuando era el Instituto Mexicano de Seguro Social. Entonces, pues nunca le iba a llegar también su...
1: Y su aquí también, incluso también dar seguimiento a, a inconformidades. Exacto, de revisión.
0: sí, sí, hemos tenido también esa situación de que ellos, este, eh, eso también pasa, de que ellos nos dicen, les apoyamos en la redacción, en la redacción para que pidan su información, en, en adjuntarles todos los documentos que consideramos puedan ser necesarios para que ya no les requieran y eso no prolongue una, todavía el tiempo de respuesta y, y ya ellos ya no se considere como ambigua, vamos, entonces este si sí tratamos de que evitarles, o sea que en la medida de lo posible que vaya una una, una solicitud pues, lo más completa posible eh, en, igual muchas de las veces se hace a, a nivel federal la mayoría de las solicitudes déjenme decirles que casi no son locales que a nosotros nos ha tocado, es, es todas son federales. Sin embargo, no por ser federales dejamos de, de decirles, no, ¿sabes qué? Pues es el INAI, ¿no? O canalizarte al contacto del INAI, o sea, podemos a través de la plataforma, eh, tenemos ahí a todos los sujetos obligados de la federación, entonces pues les generamos su solicitud y muchas de las veces ellos, eh, para que no les hagan... Este, les, les eh, hagan llegar la información a, allá a la Federación o al Estado de México o en otra entidad, desde ahí les mencionamos que se las hagan llegar a su domicilio, a un correo electrónico, eh, por correo certificado, o sea, que usen todos los medios electrónicos y todos los medios que marca la, este, la ley de transparencia para que puedan ellos, lo menos que puedan moverse, lo menos que les pueda generar un gasto. El día de hoy precisamente, me este, gustaría comentárselos, eh, eh, me habló un ciudadano muy contento eh, porque ellos habían estado, tenían contratado un despacho para un caso de un juicio que tienen, sin embargo entraron en conflicto ahí con el, con el despacho particular que no les daba la información y ellos querían saber la informa, o sea, cómo iba su situación, y no les daba el despacho, o sea, le, le, generamos su solicitud, pero al tribunal, a lo federal, pedimos que le, le dijeran en, en dónde estaba, qué carpeta, todo, y le dieron la respuesta, entonces él está súper feliz porque dice, cómo, si, te estoy, si estoy en un particular y no me das la información, ¿cómo, mejor la estoy sacando de acá, ¿no? Entonces. Eh, fue es algo que, bueno, yo digo, qué bueno, ¿no? Qué bueno que ellos puedan obtener, esa, que puedan utilizar la plataforma y que puedan ejercer su derecho de acceso a sus datos personales. Y así infinidad de casos. Esperemos que para el siguiente, terminando este año, ¿verdad? Te, te sigamos acumulando y teniendo muchos casos de, de éxito, ¿verdad?
2: Sí, claro. este En realidad, los ciudadanos sí sabe que están... Apelando al acceso de la, a la información para resolver diferentes de sus situaciones, ya no solo estamos hablando de, de temas de salarios, de nóminas, de presupuestos, que claro que son muy, muy solicitados, muy consultados, pero estos son temas de la vida diaria, ¿no? Exacto. Y ahora sí que en esta atención tan personalizada que se da a cada uno de los... De, de los ciudadanos que acuden al ISAI, más o menos, por, por decirlo, en una semana, ¿cuántos casos recibe de ciudadanos que, que requieren alguna asesoría?
0: En la semana hemos llegado hasta 12 asesorías. Lo máximo puede ser que hemos llegado a 12 asesorías este, que tenemos en el transcurso de la semana, eh, hablándote de manera presencial, eh, pero puede haber también vía telefónica, WhatsApp, WhatsApp, eh, ahora sí que utilizamos todos los canales todo, exacto y para... eso
2: pues implica el seguimiento de todo su expediente verdad Cuando sí. sí lo
0: es igual también mencionarte también tenemos este solicitudes y, y asesorías vía correo electrónico donde porque sí muchas veces las personas eh, o el solicitante ya hablándote de un, de un ciudadano que, que considera que tenemos la información no que nosotros tenemos la información pero, y ya pues les canalizamos, pero más que tanto les damos la, la asesoría para decirles, sabes que no somos nosotros, no está dentro de nuestras atribuciones, ¿verdad? presentar una solicitud a nombre de un ciudadano, sin embargo, sí, llevarlos de la mano, ¿cómo la, por dónde pueden hacerlo e invitarlos a que, a que nos den la oportunidad también de que podemos nosotros también generarse, la verdad, apoyarles en eso.
1: Pues bien, muy interesante, llegamos a la primera mitad de, de este programa, vamos a un peque una pequeña pausa, pero regresamos con más, aquí a La Voz de la Transparencia.
2: En un momento regresamos a La Voz de la Transparencia.
1: regresamos a la voz de la transparencia y mire que si estuviera escuchándonos estaría bien entrado con todo lo que traemos y es que estamos platicando Maribel cuéntenos cómo este tipo de personas que no suelen ser muy asiduas al internet eh, a este, personas que ya son mayores que quizás no consumen tantas redes sociales van a dar con el ISAI cómo conocen al instituto ¿Cómo usted detecta que saben que pueden obtener información pública
0: Fíjate Javier que eh, sí hemos luego, les preguntamos, ¿no? ¿Cómo se, ¿Cómo se enteró? Y yo mencionaba ya hace un momento que afortunadamente las redes nos han ayudado mucho y el instituto ha sido en eso... Pues ahora sí que un detonante, ¿no? También en, en redes, en tiempo de pandemia, dice, ahí siempre estuvo también ahí presente, siempre, ¿no? Entonces, eh, ellos siempre han tenido, eh, me han comentado, o un amigo, un amigo que les dice, ¿sabes qué? Ya fui una vez y ve, mira, ahí te pueden ayudar, entonces uno lleva al otro, le informa al otro, ya se entera del caso, ya nos ve por ahí en, 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 en alguna red, ya algún hijo le comentó a algún estudiante o algo, ¿sabe? porque he, he recibido mucho mamás, papás que van con sus con sus hijos estudiantes, de, que están en la escuela y, y que te, porque también hemos llegado a las escuelas, ¿no? Entonces dice no sabes que ahí ahí te pueden ayudar, entonces eso ha ayudado, pero más más el canal eh, ha sido que esos ciudadanos que han que han ido nos se han eh, incrementado, exacto, ¿eh? nos recomiendan sí. y, y eso nos ha hecho llegar ya a, a más, a más hogares, a más lugares <risa>
2: No, y como usted menciona, no solamente en acceso a la información pública, sino también de datos personales, porque los ciudadanos que solicitan su... vamos, alguno de sus derechos, ya sea de acceso, de rectificación, de cancelación o de oposición, lo pueden hacer a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, que es algo que muchas veces no sabemos, ¿no? Nada más lo vemos como consulta de información pública, pero también yo, ciudadano, puedo pedir... Eh, acceder o bien ejercer alguno de mis derechos arco en mis datos personales
0: exacto 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 sí yo yo manejaba hace un momento también y yo les decía que la confianza no o sea de credibilidad y confianza para ellos porque porque te digo aunque no tengamos aunque nosotros no figuremos para en ese no estamos todavía hasta que no pasa un recurso de revisión o una o conformidad pues entonces sí no y siempre cuando sea de aquí del estado de la entidad pero mientras es la solicitud, eh, son ellos nada más, o sea, es su solicitud que están y que nosotros estamos apoyando, pero ya desde ahí ellos ya sienten ese respaldo, ya desde ahí ellos sienten esa seguridad y esa confianza de que, eh, de que ya nos están apoyando, de que ya nos están
1: escuchando. Y, y, y ahí es, eh, digo, eh, sin demeritar uh -huh. de su trabajo, Maribel, también reconocer que todas las unidades de transparencia del Estado pueden hacer esta misma función, Exacto. es decir, incluso alguna unidad de transparencia en Aposol, en Apulco, en Concha del Oro, puede ayudar a algún ciudadano allá a preguntarle al ISAI o a preguntarle al INAI, es decir, no es imperativo de la unidad de transparencia desde del el instituto, instituto. y que es una labor muy loable y muy noble, porque a fin de cuenta es buscar la forma de que los ciudadanos puedan obtener más derechos o mejor en su calidad de vida.
0: Sí, exacto, no y, y si te das cuenta, Javier, Carlita, este, el instituto, los comisionados, eh, ellos están eh, enfocados en eso y en capacitaciones y todo para que eh, los, las unidades de transparencia puedan brindar también este este servicio, no ese beneficio que aparte pues está ahí, está en la ley, o sea orientar a los particulares, asesorarlos ¿no? Entonces y, y aparte pues hemos visto que también hay mucha disponibilidad ¿verdad? por parte de ellos, a lo mejor también la ciudadanía de, eh, eh, quiero pensar que no los a ellos los ubica nada más como que el funcionario o el servidor público como que está en la dependencia ¿no? ajá, mm. exacto y a nosotros, por estar también pues en la capital, ¿verdad?, y desde el instituto, pues a lo mejor dicen allá es donde sí, pero sin embargo, este pues es algo que ellos pueden recibir desde, las, desde su lugar de donde están radicando.
2: No, y al final esto viene a ser justo lo que el ISAI pretende, que es ser un puente para que a los ciudadanos se les respete su derecho y esto les ayude a acceder a más, ¿no?, a través de las unidades de transparencia,
1: claro. Sí, sí, sí. Y, y reconocer, digo, los comisionados siempre han reconocido el, el trabajo de las unidades de transparencia. Sí, así es, sí es. Y pues bueno, aprovechamos este espacio para, para reconocerlo porque a fin de cuentas es una labor muy noble, insisto, son la, el enlace entre ciudadanos y, y las instituciones públicas eh, y que bueno pues sí, esperamos sigan en, en ese tenor de, de, sobre todo, que cada vez reciban más apoyo, que cada vez eh, puedan ejercer mejor su trabajo y que, y que den mejores resultados.
0: Sí, así es, porque fíjate, Javier, es, es cierto, ellos también tienen, este, yo, yo soy una afortunada, eh, pero eh, ellos también tienen esas situaciones con sus, sus titulares, con sus áreas, que muchas veces, pues, por X situación, por falta de recursos, lo que sea, eh, o de disponibilidad de la gente, no les entrega la información, pasan por ciertas situaciones, ¿no? Para cumplir, tienen que.
1: Eh. ¿Y cuánto tiempo no hubo? Digo, esto ha cambiado paulatinamente, uh -huh. pero ¿cuánto tiempo no hubo unidades de transparencia que eran unidad de transparencia este, de comunicación social sí. o que eran unidad de transparencia aparte administrativo y aparte de archivos y aparte contador? Pues. ¿A qué, ¿A qué hora, no? Sí,
0: yo recuerdo mucho, este, y a lo mejor ustedes también no me dejarán mentir, yo recuerdo en una reunión de Unidades de Transparencia ya años atrás, eh, decía, pues es que me mandaron al rastro, creo, de la oficina, o me mandaron al mercado, no sé dónde tenía, ¿no? Obviamente, pues eso ya, afortunadamente, ha avanzado mucho, eh, y, pero... Mucho, mucho ha tenido que ver el, eh, los comisionados en el instituto para para darles ese lugar, ¿no? Para reconocer el trabajo de, de las unidades de transparencia, ese apoyo que se les ha, ha brindado y, y digo, bueno, pues les digo, yo soy una afortunada porque <risa> estoy ahí, ¿no? este De, de que podemos, puedo ver ese apoyo, ¿no?
1: No, y porque se, se ve, digo, no, no por echar porras, pero se ve que disfruta su trabajo, ¿no?
0: Sí, la verdad, yo ahorita les comentaba fuera del aire que, que sí podemos estar así como que preocupados porque ya nos llegó la denuncia, el recurso, este, la carga, ya se vence esto, lo otro, pero cuando recibimos, cuando yo recibo un ciudadano en ese lapso… Este, pues sí como que me cambia el ambiente, ¿no? la atmósfera, este, en la plática, en la conversación con el ciudadano, en apoyarlo y, y pues volvemos al, al ánimo de regresar a lo que a lo que continúa, no pero eh, es una labor muy bonita, les decía, tenemos una responsabilidad, sí, hay una responsabilidad que puede llegar hasta sanciona, sancionatoria en dado momento, pero pues es parte de la, de la actividad y pues todos en, en un cargo tenemos una responsabilidad, ¿no? Pero eh, es esto esto de atender a los ciudadanos y es um, eh, nos debe de enorgullecer, la verdad, de estar comunidades de transparencia y, y sí, sí poder um, dar todo lo máximo y nuestro granito de arena donde quiera que estemos. Así
2: es. Pues ahora sí que un gran gusto platicar con usted el día de hoy, Maribel, Unidad de Transparencia del ISAI y además, este, pues ahora sí que explorar todo este, este mundo de los casos de éxito en ciudadanos que solicitan información para su vida cotidiana, para sus trámites, para cubrir alguna necesidad. Ahora sí que de tipo laboral, médico. Entonces, ha sido un gusto conocer y sin duda yo creo que la estaremos invitando muchísimas más veces por aquí en este espacio. Nosotros el día de hoy ya terminamos con esta emisión de La Voz de la Transparencia, pero le invitamos a que siga eh, las actividades del ISAI día con día en nuestras redes sociales. Que tengan una excelente tarde.